0: Всем привет, это Фурклок, новый подкаст. Сегодня у нас тема ⁇ Как рисовать нейросеть ⁇ В гостях Никита реплянский художник, создатель бренда
1: R66. Привет, Никита. Привет, привет. Рад знакомству. Рад Заимно. знакомству всем. Со всеми, ну, с вашим комьюнити а, а,
2: Кто сейчас с нами сегодня будет. Как давно? занимаешься искусством? Искусством в целом или NFT вообще?
1: Да, даже до крипты может. Ну, в целом занимаюсь, сколько себя помню, наверное. А, профессионально начал заниматься, там, я не знаю, еще лет 17-18 уже работал на международном рынке. Я начинал свой mm -hmm. путь с видеоигр, создания графики для видеоигр. И, собственно, там около 10 лет проработал, и потом уже начал всякие разные авторские эксперименты. И где-то там в 2018, наверное, уже активно занимался своим авторским артом, своими проектами. Вот, а в крипту я попал еще до их, Ну, не... в крипту где-то в 2017 mm -hmm. а, зашел, как арт-директор, там, пара проектов, потом выходил оттуда и вернулся уже в NFC а, еще до хайпа. То есть до начала я уже там был на SuperRare, Тогда это было так совсем совсем не очевидно, что предстоит такая волна, потому что тогда это была какая-то такая странная тусовка людей, кто создавал визуальный контент, постил его, я не особо что-то понимал. Это было весна двадцатого, по-моему. Если я не. Ой, не двадцатый, го двадцать первого, наверное. Да? В общем, полтора года назад, насколько я помню. Перед большой. Полтора года назад, насколько я помню. Или даже там чуть пораньше. С датами не очень хорошо. Вот. И, собственно, там у меня путь и начался. Позже мы уже создали бренд, который стал сателлитом меня как художника и выпускает на данный момент разные продукты. Сам я создаю как физический, так и цифровой арт. Начав свой путь как бы в диджитал, я очень много все равно делал физических объектов. Я занимался разработкой роботизированных протезов тоже какое-то время, как искусством. Меня это вообще вдохновляет все темы, связанные а, с технологиями, с трансгуманизмом. И вообще у меня инженерное образование как бы основное. Вот. И поэтому здесь я себя как бы почувствовал как рыба в воде. И вот эта грань а, между технологиями и искусством и обществом и культурой – это, наверное, то, что меня больше всего интересует. И даже мода, в которой я нахожусь, ну, потому что я создаю там образы персонажей, они так или иначе касаются моды. Мода здесь тоже, наверное, как призму культуры больше появляется. И это очень хорошая точка входа для технологий и всего остального в широкую массу людей. Вот. Сегодня как раз и касаемо искусственного интеллекта тоже поговорим об этом, я думаю.
0: <связывая> да, да, да. Спасибо, интересно. Чем занимался в последнее время? Коллабы у тебя есть, да? как узнал я? Adidas, Ну...
1: А... <связывая> <связывая> Очень много э, всяких э, коллабораций это было за последнее время. Последние полтора года занимались мы активно очень брендом нашим, э, который выпускает, э, коллекцион, выпускал как основной продукт коллекционные э, игрушки кастомные, и параллельно я сделал свои арты. Вот в рамках бренда R66 Space э, с нашими игрушками, персонажами, вообще, что он у себя представляет, в начале карантина Uh -huh. uh, когда еще не было ни NFT, ничего, я ну, понял, что она, ну, собственно, реальность очень сильно поменялась. Я придумал себя uh, виртуального инфлюенсером, uh, ну, себя как художника, потому что я и лекции читаю, много выступаю, и с брендами работал уже тогда. И uh, я придумал своего персонажа, собственно, R-66, и успел с ним сделать ряд коллабораций, в том числе и с Dida's. Но это были в 20 коллаборации, то есть к крипте никакого отношения не имели. И позже, когда у нас уже был бренд, бренд появился как как правильно сказать, маскот. Или, то есть у меня есть как бы взрослый этот виртуальный персонаж, маска которого у меня на аватарке сейчас здесь стоит, одна из кастомных версий. Вот. И мы сделали упрощенную версию, как некий мерч, но он так круто залетел, что в итоге это стало нашим основным брендом. И в один момент к нам пришли Adidas, и мы сделали вообще первую в мире коллаборацию с Adidas в NFT. То есть это было еще до их захода. То есть они так Вместе с нами попробовали, мы сделали этот дроп. Тогда мы все средства перевели в фонд «Подари жизнь». Сейчас не знаю, как у них дела в свете последних событий. Вот. И в целом в рамках этого бренда, то есть у нас есть продукты, это кастомные игрушки, есть ПФП, качественные очень, которые мы делали. Вот в целом у нас у бренда там коллаборации 30, наверное, прям с такими очень классными художниками передовыми там покраса заканчивая Бини Наса Эконос одного из фаундеров Эллидзум Системс, может быть, знаете такой проект, он все большой. Вот, то есть у нас там достаточно большой путь. А сам я с артистами, да, работал и работаю. И с Дидасом, как говорил до этого, а с Брини Захарайзеном у нас просто общие друзья. И когда были они в Москве, мы познакомились, и позже мы вместе с моей подругой делали им для клипа она делала физические маски, делала цифровые сопровожда... ну, цифровой сопровождающий контент, который был в маркетинге. Вот Классный опыт был. С Третьяковкой тоже интересно было поработать. Сейчас потихонечку мир вроде все приходит, потому что много в процессе работы. И вообще коллаборация, мне кажется, это такая новая, новая норма крипты будет тоже, ну в смысле NFT. А сейчас вот, наверное, из такого самого крупного проекта, это коллаборация у меня под курацией Triptych Labs, команды. Это наша коллаборация, коллаборация с Longevity Foundation. Это фонд по продлению жизни. И там уже мы делаем такую глубокую интеграцию. То есть, условно, фонд занимается развитием стартапов и привлечением для них инвестиций, которые связаны с продлением жизни. И вот мы через какие-то новые форматы NFT. Сейчас готовим серию работ. Скорее всего, отдельный ивент с выставкой офлайн будет. Тоже про это потихонечку там смогу рассказать в процессе, потому что это ну, такой достаточно тоже большой тренд, что мне кажется, что вот медвежий рынок, который сейчас приходит, несмотря на то, что он, конечно, нам всем ударил по карману, кто занимается, NFT. Тем не менее, рынок очень хорошо пролежается, и он условно стабилизируется в том плане, что появляется больше проектов, которые нацелены на какую-то суть. Ну и в целом это становится больше похоже на типичный арт-рынок, только уже для цифровых художников, где они там становятся полноценными серьезными игроками. То есть не просто создателями контента,
2: а прям авторами, которые участвуют в коллаборациях и так далее. Вот так. А насчет
0: галереи хотел узнать, вот в Третьяковской, да? В каком плане, вот как это происходит? Это физический какой-то показ?
1: Нет, та там был немножко другой проект. Я... Это был период, когда еще маски в дополненной реальности были прям очень, очень актуальным инструментом коммуникации с обществом. И у них была очень классная выставка, прям потрясающая. Это было прям вот только-только самое начало ковида. Выставка называлась «Русская сказка». И там сам формат выставки прекрасен тем, что они соединили, то есть молодых художников, потому что вообще оказаться в Третьяковке и быть причастным к Третьяковке вот в любом виде, это, я не знаю, как себя, ну, блючит, да, условно, если на нашем сленге говорить, то есть получить просто верификацию. Но ну, и представляешь, вот в одном зале Воснецов бос висит а вот и работы художников там, моего возраста примерно. Ну то есть это, это просто супер шаг вроде бы как через призму сказки все это было сделано, но вот а, такой был контекст. И в том числе в рамках вот такого ивента привлекли нас цифровых художников. Мы делали каждую интерпретацию какого-то из персонажей а, сказки русской, потому что все это касалось а, русской идентики, именно мифологической. Это было прям действительно очень классно. То есть большую работу проделали. И мне написали, вот а, пригласили сделать а, мою версию богатыря Uh, например, я говорю: вы точно знаете, что я делаю? Вы точно смотрели, да, в каком стиле я работаю? Говорит, да, да, типа так и надо. Я очень удивился, ну, потому что <laughs> я немножко ну, в таком uh, полуагрессивном стиле делаю. У меня все про uh, киберпанк и все остальное, особенно тогда было. И uh, да, сказали, что именно это и нужно. Я Оказалось, что в итоге еще мой, мой арт, который выходил, как бы, средством коммуникации, вообще, uh, в соцсетях в Инстаграме от, от лица выставки, был один из таких первыми утвержденных. Вот. Но я на тот момент просто очень занимался этими фильтрами, потому что для меня это была прям такая э, цифровая кибермода. То есть я не ради... Ну, то есть я не приколы какие-то делал, я прям делал цифровые аксессуары. И они очень круто заходили. То есть у меня там э, тогда были там 200 миллионов просмотров где-то на, на фильтрах. На этих. Сейчас это там не самые большие цифры у тех, кто там все эти годы занимался фильтрами. Но тогда это было достаточно круто. И потом карантин очень нормально ударил по всей этой теме. Вот. И
2: сам я тоже переключился на другие вещи. То есть мне все-таки более серьезные штуки нравится делать. Понял. Перейдем тогда к нейросетям. Да Расскажи, с удовольствием.
0: Расскажи, что такое нейросеть для рисования. Для тех, кто не знает.
1: Но нейросети, они же в народе сейчас называются там искусственным интеллектом, да, и, и мы, в принципе, так, наверное, и будем тоже говорить, так короче. Но это, естественно, не про какое-то искусственное сознание, это про функциональные нейросети, которые решают какие-то конкретные задачи, на что они обучены и подготовлены. Вот, если говорить про арт, то у нас сейчас есть там доступных широкой аудитории несколько основных... Платформ я лично пользуюсь в и Dali. В Dali я прошел тоже давно верификацию. Ну, собственно, что, что они обычно делают? То есть все началось сначала, по-моему, со стилизации арта, когда ты условно берешь одно изображение, он тебе может его переосмыслить, переработать в другое. Вот. И это был перенос некий перенос стиля. Потом появились, я сейчас термин не вспомню, как они называются, ган, по-моему, э, тип нейросетей, которые по описанию тебя могут собрать картинку. Они сначала были там в открытом доступе, потом более серьезные проекты были в закрытом доступе, где нужно было получить инвайты определенным образом. И сейчас, вот, э, тут же есть мед да, в который можно легко зайти, просто канал в Дискорде, на самом деле. Э, где ты можешь написать строку текста, и в зависимости от того, как эта строка составлена и какие она использует теги, там есть вот прям свой жанр коммуникации условно, то есть действительно люди, некоторые настолько начинают чувствовать вот эту нейросеть, что через текст они умудряются получать отличающиеся очень сильно от других результаты. Вот. Сам, сам, ну, все нормальные сервисы платные, то есть какую-то демку можешь получить, чтобы попробовать, как это работает, а потом уже ты э, за, за какие-то деньги получаешь уже там, более серьезный доступ. Вот, Мид Джонни, короче, тут кому что больше нравится, Мид Джонни для меня формат, он более такой неосознанный, что ли, ну то есть он больше условно прям
2: собирает по твоему запросу изображение, то есть словом, средневекового рыцаря в стиле
1: концепт-арта, пишешь ArtStation, Station это большой сайт акселератор художников, для видеоигр, для кино. И ты можешь писать, что там рыцарь стоит ночью в поле, и все это напишется. И вот Мид Джонни, он пойдет, и он соберет как бы нечто среднее из всех картинок, будто бы не вникая вообще. То есть он будет изучать запросы. Но это вот я свои. Я не технарь, но все равно. То есть, несмотря на то, что образование есть, настолько глубоко я это не знаю, честно. То есть я уже сейчас просто как пользователь могу сказать вот свои ощущения в разнице, что Миджони Джонни пойдет и соберет какой-то вам средний образ. И не понимая, что происходит, у этого рыцаря может быть там, три ноги, там, пять мечей, э, всякие могут быть штуки, но иногда глючи прикольные. А вот Дали э, от OpenAI э, со софт, который до недавних пор был вообще закрытый, он прям думает. То есть э, там видно, что нейросеть пытается сначала понять, что такое рыцарь, то, из чего он сейчас состоит, потом начинается уже там вариация доспехов, если ты прописываешь все эти вещи, а какой там свет, а как падает. То есть она думает, если ты пишешь, что он в лунном свете, видно, что она пытается понять, что такое лунный свет. То есть там не среднее, не усредненное, короче, из всех картинок, изображение это получаешь. Оно даже иногда, может быть, не так круто и выглядит, но там видно, что прям Нерасить реально думала над тем, что ты, ну, в смысле, думала в кавычках, конечно. То есть она пыталась вот этот объект все-таки понять, что, что ты пытаешься запросить. И они по визуалу тоже достаточно сильно отличаются. Мне больше нравится Дали. Правда, мне, я к ним подход нашел. Плюс еще есть большая функция, о которой забыл сказать. То есть вот есть генерация по запросу, а есть еще создание вариаций. Вот это вот очень мощная вещь. И как раз она развита очень сильно вдали. То есть если ты загружаешь свое изображение, оно понимает, что ты загрузил. То есть оно изучает распознает образы, то есть вот уже на этом уровне даже она понимает, что ты пытаешься сделать и что ты загружаешь, и она может тебе выдать результ... вариации. Мне очень нравится, например, там свой же арт загружать и смотреть вариации того, что я, ну, дизайнов, которые я сделал. Это очень круто. Это очень освежает вообще точку зрения на то, что создаешь. Ну, то есть это опыт очень странный. То есть после того, как я попробовал первый раз работу сдали такую серьезную, ну, честно, я прям вообще в вакууме ходил несколько дней вот, Я с друзьями художниками тоже обсуждал то, что думает. И это прям такое было. Непонятно было, куда это в голове упаковывать, если честно. Потому что мощность настолько потенциальная у того, что сейчас происходит, что, мне кажется, еще даже не все осознают, насколько это серьезная штука. А много художников уже втягивается? Конечно, да, их очень много. Там чаты
2: кипят просто.
0: Да, я пробовал, кстати, вот Миджорни не так давно в Дискорде. Очень интересно. Кстати, сейчас технически э, от тебя узнал подробности, да, что далее получше. Мне как Не могу
1: сказать. По не могу сказать, что получше. Знаешь, <губ> у меня многие ребята, у которых есть доступы туда и туда, больше предпочитают Миджоне. Вот просто это вот мое <губ> предпочтение э, далее. Потому что далее там, не такой, может, колоритный результат выдает. Но мне вот как художнику для своих задач, моя задача не чтобы за меня выдавила картинку красивую. Моя <губ> задача найти помощника мне в проектах который будет вместе со мной работать, и мне как раз финальный результат не нужен, я все равно не буду забирать работу финальную университет, мне нужна какая-то, знаешь, такая точка зрения, еще одна от машины, и к вопросу, к чему я mm -hmm. пришел, то есть, вот mm -hmm. я очень, ну, то есть, прям вот откровенно ты понимаешь, если ты находишь подход, а подход я к нему очень хорошо нашел и быстро, то есть, я, ну, почувствовал просто, как эта штука работает, Сейчас мы там не можем показать какие-то картинки, но я просто там безбашенные результаты. То есть это не то, что вы в среднем увидите, если вы вобьете там и ай-арт условно. И ты просто сидишь в шоке. То есть ты понимаешь, что 99% людей, кто называет себя художниками, это не сможет повторить. То есть даже некоторые вариации моих же работ, я не... ну, то есть у меня займут просто там дни минимум, я а то и недели, чтобы просто воссоздать такие штуки в 3D, например, которые я там... Смешав свои наброски с какими-то наработками, просто скормил нейросети, она их поняла, что я пытаюсь сказать, и выдала мне результаты. То есть, чтобы это повторить, у меня потребуется там кучу времени. И она сделала это за три минуты, например. И это был вообще вакуум. То есть, это просто ты сидишь, ты не понимаешь, типа, что произошло. То есть, типа, мир изменился так быстро, при том, что я лекции про это все рассказывал очень долго, и я все равно не был готов. Ну, то есть, когда это по-настоящему произошло. Но я очень круто для себя это упаковал знаешь, я просто представил, что теперь я больше режиссер, а, то есть и надо настраиваться на это, что ты все-таки работаешь уже никак, то есть дело не в технике, а вот я для себя нашел такую, такой смысл, что условно, если бы у меня был, а была команда, то есть вот я, например, там придумываю персонажа, мне нужно ему придумать макияж, мне нужно по ему придумать доспехи. У меня есть там отдельный художник по макияжу, отдельный художник по доспехам, по всему остальному. Или, не знаю, там, по костюму, условно. Я просто ну про игровых персонажей условно сказал. Я бы заказал человеку, мне бы выдали там 20 результатов, 20 вариантов или 15 вариантов. вот. И я бы все равно между ними выбирал. И То же самое было бы там, я не знаю, с дизайном мечей и всего остального. Резу... Ну Смысл примерно такой же. То есть я просто понял, что вот очень круто у меня появилась целая команда. То есть теперь я могу больше фокусироваться на том, что я хочу сказать, то есть на содержании, а не над, их, над его технической реализацией. Пока речь идет только о... Ну, для меня только про дизайн. То есть финальный продукт все-таки я не вижу для себя пока что в нейросетях, но вот а, помощь в брейншторме на стадии создания арта точно. Они же там
0: обучаются, да, в процессе
1: в нейросети? Смотря какие... Я ну, думаю, их точно обучают, как минимум. Но вот там нет такого пока что, что условно я... Тебе было бы, наверное, круто. Я думаю, что это самое ближайшее будущее мы увидим. Потому что вот Pinterest, например, там же, которым многие пользуются, платформа для поиска изображений, она очень быстро адаптируется по твоим вкусы и взгляды. Ты же тоже там выбираешь, сохраняешь, выбираешь, сохраняешь, что тебе нравится. И получается так, что я захожу в Пинтерест, и Пинтерест знает лучше, чем я продукты, которые я еще даже не видел, что они мне понравятся. То есть я еще даже не знаю, что это вышло, а он уже знает, что мне это понравится, потому что он знает мои вкусовые предпочтения. И мне кажется, что прям это очень близкое будущее, когда твой аккаунт в нейросетях, там есть еще одна нейросетка, которая, например, твои вкусы, предпочтения в том, в том что ты любишь в арте, тоже учитывает. Потому что ты там полгода рисовал, ну, создавал да, контент через нейросеть. И у тебя условно набежал какой-то там опыт, который она скушала, и теперь лучше понимает, какой
2: результат ты хочешь получить. Даже, даже так будет получаться какой-то стиль твой авторский, скорее всего. Через какое-то время. Понял. Хорошо. Если говорить про комьюнити художников,
0: есть ли разграничение на два лагеря? между художниками, которые используют нейросети, и кто их не использует?
1: Слушай, я не могу сказать, что я прям вот в этом комьюнити нахожусь так сильно. То есть у меня есть просто отдельные ребята, с кем я дружу и общаюсь. Среди них у меня все положительно настроены, но я могу сказать, что у меня нету особо ребят, кто занимается, например, книжной иллюстрацией, иллюстрацией для рекламы. То есть такими вещами, которые раньше обращались. Ну, то есть чья вот сейчас работа может оказаться действительно под угрозой. Потому что так, мы, так как мы в 3D, пока что до 3D далековато. Потому что, чтобы генерировать в 3D, ну, это типа очень мощная нужно машины. Там, ну, просто типа технически это очень большая нагрузка на железо, чтобы что-то создать. Поэтому среди моей э, тусовки все очень положительно относятся, наоборот, они видят возможности. Но я уверен, что есть немало и хейта, потому что я видел прям и обращения в социальных сетях, когда, например, иллюстраторы или еще кто-то, они активно вот собираются и против вот этих технологий высказываются. Там, знаешь, еще в чем дело? Там есть такая неприятная тема, mm -hmm. которая заключается в том, что нейросети учатся на чужом марте. Понимаешь, в чем дело? То есть да. на арте этих же художников, которые создавали вот эти все штуки, не, не сохраняя никакого за этим авторского права, она берет, переиспользует э, чужие произведения. Вот это прям неприятная история. И это один из аргументов, почему э, люди многие против.
0: Да, я, кстати, видел, по-моему, посты на эту тему, что возмущались вроде бы художники.
1: Да-да-да-да. Не говоря уже, то есть это условно в том, что все, что происходит вдали, мы вообще не знаем. Ну, в смысле, вдали в нейросети. Вот Мы вообще не знаем. что. Но есть проекты, где есть типа кастом на нейросети, и там действительно люди могут прям вот взять и коллекцию скормить. Ну, то есть они вот тупо могут взять художника. Да, в принципе, если художник известный, ты можешь прям вбить его никнейм, ну, типа, как вот я, например, сам экспериментировал с фотографами. Есть у меня любимый фотограф Ник Найт, например. И я могу сказать, там, сделай мне фэшн-съемку каких-нибудь киборгов из фильма «Любовь, смерть и роботы» в стиле Ника Найта. То есть по факту я уже его стиль как бы забрал без спроса. И она выда... даже Мид Джонни выдает очень хороший результат на такой запрос. То есть как минимум цвета, примерные позы, свет она берет. И это в рамках эксперимента нормально, это прикольно. Ну, то есть, это такой спекулятивный момент для художника, но это же начнется и в коммерческих целях использоваться скоро очень.
2: Тут, Никита, этом... вот смотри, есть
1: вопрос такой. Угу.
2: Могу, да? Вот смотри,
3: Никита, представь, прошло 200 лет. Вот все, тебя нету, меня нету, Марата нету, никого вообще нет. Идет какая-то нейросеть, которая вот уже вот прям вот какая-то пра-пра-пра-пра-пра внучка там Миджорни и Дали, допустим. И вот она угу. учится на твоих если бы ты узнал об этом, вот, ты бы как вообще к этому отнесся? Что она
2: украла твой стиль? Вообще крайне положительно. То, что все это будет происходить, я понимаю уже...
1: Не собираюсь, сколько лет. Шесть-семь, наверное. То есть, ну, потому что я фанат всего киберпанка, который очень много вещей предсказал того, что произойдет, и у меня понимание как бы полное было, что так оно будет происходить. Поэтому, собственно, я выбрал стратегию такую, что я сразу создаю арт с пониманием того, что я, во-первых, буду сливаться с нейросетями, во-вторых, мне нравятся очень технологии, то есть для меня вообще вот мечта была э, настолько придумать какую-то фишку, чтобы прям точно компьютер вместе со мной создавал. То есть э, для меня это точно кайф. Более того... Мы сейчас находимся в Web3.0, и мне очень интересно придумать какие-то open-source проекты. То есть у меня там есть вот несколько идей, которые, я надеюсь, в ближайшие годы получится реализовать, прям таких масштабных, но из ближайших, например, в бренде мы запускаем новые продукты, мы очень хотим придумать такую систему, чтобы вовлечь как можно больше людей, наоборот. Ну, то есть Web3, он вообще про шеринг, условно. И поэтому мне это подходит, кого-то, я уверен, это прям дико может разозлить. Ну, то есть, многим, многим людям это не нравится. Но конкретно мне, наоборот, мне, типа, очень... Ну, просто, знаешь, на каком-то иррациональном уровне мне эта идея нравится. Что вот какая-то нейросеть будет брать а, мой стиль. Более того, чтобы она взяла меня за а, референс, мне нужно набрать условно высокую ссылочную массу на свое имя. То есть, мне нужно еще состояться для этого, чтобы быть актуальным вообще для этой нейросети. Поэтому тут такая... Я, короче, больше плюсов вижу. Это ну, Спасибо типа, вот прям большое, в чистом да, виде. Это... Да, в чистом виде, знаешь, как оставить свой след. Это вот ничем по мне не отличается, К тому, что я захожу там, на Pinterest, я вижу, как ä, некоторые из моих ст работ старых, ну, то, вот в моей теме находится, они знают, там, про какие штуки я говорю, повлияли на работу других художников. И mm -hmm. когда это, ты видишь след того, что ты придумал и сделал, ну, у нас там просто прям одна такая очень классная коллаборация есть, которая ну, вот, стоит только на территорию зайти, моды киберпанка, она там вылезает. И меня очень радует, что я вижу, что ну, типа ты сделал, значит, что-то значимое. То есть это прикольно.
0: Да, да, но художники же тоже все равно вдохновляются уже другими,
1: другими художниками. Обязательно. Ну, на, да. Я не знаю, в вакууме ты будешь просто развиваться там 50 лет, мне кажется. Да, да, да. Но тема тонкая. То есть очень много uh -huh. хейтов все равно в этой теме. Я тоже, то есть у нас... У меня позиция прям достаточно агрессивная, на самом деле, за пайсинг именно. И мы так, я прям воевал несколько раз тоже, когда конкретно прям ну, часть продукта воровали. Одно дело, ты пошел, вдохновился, переосмыслил, создал. Другое дело, там мы разрабатывали какие-то штуки, там я не знаю, неделями. Кто-то умный пришел, увидел, что это работает, взял решил себя забрать. Нет, типа не про
2: Поэтому
1: у меня тоже, ну, типа, своя система ценностей в этом плане. Даже не буду себя строить. Есть вопрос
4: от комьюнити, давайте послушаем.
1: Да, да всем привет,
4: ребят, как меня слышно?
1: Привет,
0: слышно отлично. Привет.
4: Отлично. У меня такой вопрос э, к Никите. Э, условно, в рамках одной нейросети э, вы и я э, теоретически задаем один запрос. Форм, ну, как, формулировка звучит одинаково. Это нейросеть угу. не повторится или же э, возможно такое, что выдаст э, одинаковое изображение по вашему и моему запросу?
1: Спасибо. Всегда, да, спасибо за вопрос. Всегда это будет разный результат. Я так подозреваю, что там просто коэффициенты какие-то внутри достаточно рандомно в определенном спектре выдают результаты, но вот ты даже сам, иногда ты не успел там что-то сохранить и так далее, ты пытаешься закинуть каждый раз новое изображение. Особенно, да нет, ну не особенно, то есть в, в каждой из нейросетей вы, выдает вот прям каждый раз новое что-то. Угу, это прикольно. прикольно. То есть... Это прикольно, то есть... Да. то есть, по факту, вообще невозможно,
4: чтобы произошло такое, что у кого-то вдруг случайно было такое же изображение, как ну, условно созданное вами или мной или кем, кем бы то ни было
1: другим человеком изображение, да? В том числе. Ну, вот, блин, вот прикольная точка зрения, я про это вообще не думал. То есть, ага. видите, да, что получается, что наоборот уникальность даже может придать. Ну, да, Но да. Опять, есть... вот, ну... Чё, ну... В чем уникальность?
4: Ну, как просто есть... вот, допустим, ну NFT позиционирует себя как невзаимозаменяемый токен, да? Mm -hmm. Вот, допустим, я mm -hmm. хочу его создать как э, единственный токен на всей планете. Mm -hmm. Вот именно yeah. вот такой, вот такой NFT. И если, ну, мне вот было интересно, есть ли такой шанс, что кто-то... Ну, потому что людей на планете много, и мои запросы, ну, условно, могут совпасть э, с каким-нибудь другим запросом. И yeah. это же нейросеть, если, ну, так сказать... Повторение в ее, ну как в алгоритме ее работы никак не прописано, никак не обыграно, то возможно ли вообще это повторение или нет? Вот, это
1: мне было очень интересно. Но как я понял, нет, да? Нет, но я важную штуку хочу добавить, что все-таки уникальность заключается вне не в том, чтобы картинки не были похожи друг на друга. Особенно если говорить о человеческом рынке и культуре. Уникальность все-таки это. Редкость. И, ну, то есть уникальность это что-то выдающееся. И условно, когда у всех будет доступ, и каждый может создать а, картинку, само это по себе вообще никакой ценности не только не будет нести, оно будет обесцениваться просто с каждым новым выходом картинки. То есть, условно, что работы, созданные руками, скорее всего, на этом фоне, только еще дороже и уникальнее станут. Потому что когда у тебя у каждого есть возможность а, собрать какую-то штуку, то есть тут в чем, в чем смысл? В чем ценность этого? То есть это же не просто набор изображений должно быть. То есть либо это какая-то часть проекта, который сам по себе несет какие-то ценности, и у него есть свой value да, на рынке, либо это история художника, который не просто генерировал вот эти штуки, а он придумал какую-то идею за вот этим э, проектом, которая всегда-всегда про человеческие ценности, так или иначе. Даже если она говорит о том, что он там это полный нигеризм и отказ во всех ценностях, это тоже идея и тоже ценность. Его будут поддерживать те, кто так же, так же считает. Поэтому, по большому счету, все равно в NFT, особенно, внутри коллекционных, там есть некая идеологическая ценность. И, если посмотреть, даже если это прикол. То есть даже если это проект, который, ну, типа, просто прикольный. Все равно это фаны, это, фан, это эмоции. Ну, как там, гоблин, да, которые были на медвежьем рынке на старте. То есть даже удачная шутка, это тоже хорошая хорошее заявление. Поэтому здесь все-таки оно решит только вот визуальную составляющую, во-первых. Во-вторых, они будут безумно друг на друга похожи, скорее всего. Ну, То есть вот эти вариации все равно, там есть некий почерк.
2: Все понял. Спасибо за ответ. Спасибо. Угу. Да, с удовольствием. Да, спасибо. Как ты говорил, что пользуешься помощью при создании работ,
0: Миросетей, да? То есть это как помощник для тебя?
1: Да, для ты... меня я воспринимаю как свою команду, которая у меня появилась а -а -а. за 50 долларов в месяц. Сколько стоит это? А
0: -а -а. Но ты сейчас при создании каждой работы прибегаешь к помощи?
1: Нет. Вообще нет. Потому что моя сейчас задача как раз ä, переосмыслить свой стиль, но в процессе шторма забегаю туда. Есть такой момент, что действительно немножко ты типа поиграешься первые месяцы, а потом оно немного отваливается. Но все же есть элементы, которые действительно очень удобно сделать. Расскажу на примерах. Допустим, я придумываю дизайны персонажей. Какие-то образы. Я могу много отрисовать руками, потом закинуть в нейросеть, посмотреть вариации этого, забрать. Кстати, вот Дали, не знаю, сейчас они разрешили бы NFT пускать, но до этого, вот когда я проходил э, с -с собеседование, там, чтобы мне дали до доступ, то есть Дали, там это был личный созвон, вы звонили с куратором, Большой. общались, рассказывали, зачем тебе туда идти, после этого вам высылали документы, ты подписываешь там не NDA, но там определенные правила пользования площадкой, и отдельным пунктом стоит что точно, что ты прям не будешь ни при каких условиях использовать это для NFT, даже если ты это делаешь для визуального ресерча. То есть вот даже если я просто как референс себе нагенерировал проекту, вот по факту юридически это нельзя использовать. Не знаю, это сейчас можно или нет, но я и не беру оттуда ничего, если честно. То есть у меня это... Мне, ну типа по кайфу свои шту... штуки делать, мне достаточно того, чтобы посмотреть ее глазами на свой арт, и потом руками там что-то переделать, потому что плюс еще я в 3D делаю, то все равно получится другое что-то. Вот. Но сейчас они открыли для всех, и там, кстати, в правилах я про честно, ничего не видел в новых правилах. Вот. Я, допустим, вот на первой стадии получил такие вариации того, что хотел. Могу там поиграться с ними, дальше я пошел в работу. В определенный момент мне могут потребоваться, например, текстуры для одежды, на задний фон, на объекты. То есть я могу взять и сгенерировать задний фон, который не будет э, краденым, да, условно. То есть ты не пойдешь в интернет и не взял там с интернет картинку. Или если ты идешь на сток, там тоже эти картинки ограничены. Ты можешь реально пойти сгенерировать себе задний фон. Ну, например, там, не знаю, горы, скалы, э, леса, там, что, что тебе нужно. Ты можешь э, сгенерировать дизайны объектов. То есть, вот, например, я э, делаю персонажи, я, я сейчас вообще с оружием никого не делаю, но условно Вспоминая видеоигры, вот нужно придумать автомат. Ты можешь вбить там какие-то референсы, ты можешь взять, сохранить, собрать коллаж, э, коллаж в смысле коллажирование, не, не автомат Калашникова, В фотошопе из разных, например, элементов оружия закинуть это туда. А, ну Там, кстати говоря, может быть ограничения с оружием. Кстати говоря, вопрос на засыпку вам и комьюнити. Почему нельзя обнаженку
2: делать в нейросетях? Не знаю даже. Это, это может, не проценту. Может законодательство
1: просто... а, Нет контроля. И...
0: Короче. Чтобы нет... дефейки не делали. А, ну, хотя там не, не сделали. Дефейки
1: так. тоже. Да? Они, да. И, кстати говоря, про дефейки тоже отдельная штука. Это специально сделано. То есть они, у них специально стоят алгоритмы, которые а, рушат лицо. То есть они могут создать абсолютно mm -hmm. фотореалистичное суперлицо стопудово, потому что есть специальные приложения для этого и так далее. У них это специальная функция, которая разрушает лица, чтобы не получился дефейк, потому что можно сделать, особенно, вот, например, в такой ситуации мировой, вообще совершенно изи какие-то зарисовки кадры и так далее, запустить их как новости, они могут завететь, и потом могут реально пострадать люди из-за этого. Это отдельная история. Но про обнаженку, там интересный очень факт, нам его тоже объясняли. И это нельзя делать, потому что нет никаких гарантий, что за исходное изображение в процессе образования
2: нейросеть не взяла детей. А, да. Давай,
1: Интересно. <смех> 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 жариска,
2: вообще, жариска. <смех> да, ловите. вообще, жаришка. Да, это Контроль <смех> сейчас прям. <смех>
1: <смех> вот, и да, то есть, то есть в один момент компания, которая занимается все разработками, может попасть под законодательство за создание контента вообще супернелегального, да? то есть влететь в жуткие статьи. Поэтому они отключают эти функции. То есть это не то, что нельзя, или это нецензурно, это прям конкретное нарушение серьезных законов может, могут получиться на ровном месте. То же самое там есть и с оружием, а, с, с актами агрессии там, и так далее. Поэтому, например, я просто вспомнил, что про дизайн оружия есть вероятность, что оно не сработает. Но, например, дизайн робота а, может быть. То есть ты можешь собрать какой-то быстрый набросок в фотошопе этого робота из кусков, загрузить туда, и он тебе выдаст ну, просто представляешь, концептер на это тратит там несколько дней работы, ты за 10 минут получаешь там кучу версий, иногда очень непредсказуемых роботов, при том там вот есть, знаешь, это как суп готовить, ну, то есть вот, например, там вбиваешь, там, в пустой комнате стоит робот в кибернетическом стиле, с бионическими доспехами и все такое, там, такое-то освещение, и выдает фигню. А ты раз, ты, если ты уже знаешь, как он примерно работает, ты раз туда вкидываешь, например, название, я не знаю, какой-нибудь техники конкретной, дизайн, который тебе нравится. И бац, у тебя там ну, концепты. И, ну, просто я в шоке был. То есть, когда я увидел, что вот у меня есть такая тема. Я могу забрать оттуда дизайны и дальше доработать уже на их базе что-то. И, как правило, это будут штуки, которые, наверное, даже меньше похожи на что-либо, если бы я на пинтерес смотрел и оттуда наверное, нарисовал. Дизайн обуви вообще на раз, два, три. То есть, прям... Я экспериментировал с кроссовками, он выдает потрясающие результаты. Притом ты можешь сделать, например, смешанные техники, там, взять работу, на нее что-то добавить, налепить, закинуть назад, а снова забрать версии. То есть это очень прикольно. Там другой вопрос, вот должен ли художник вообще писать о том, что это было сделано совместно с искусственным интеллектом, или это все-таки вот мой результат труда, потому что я же не пишу обязательно, в какой программе я чем делал. Вот. Это, в общем, достаточно интересная штука. Для NFT это будет полный пипец, особенно для пфп -шек. Я не знаю, что с этим будут делать, как это будут регулировать, потому что версии, например, Дали создает, но ну, нереально крутые. Ну, то есть это просто полный разнос. То есть у тебя может быть там персонаж, и он тебе из них, но ну, ты за вечер нагенеришь там 200 штук, например. Как это будет регулироваться? Вообще не знаю. То есть, наверное, какой-то бэкграунд истории. Ну, то есть что ты там выкладываешь как художник, вот процесс, смотрите, я рисую, вот я крашу, это все авторское, и там все такое. Может быть вот так, не знаю. Это очень клевый открытый Слушайте, вопрос, потому что это у, меня у, происходит у меня есть читать
3: комментарии по твоему вопросу для обсуждения, uh -huh. довольно интересный. Слушай, есть короче ребята такие в России Робономика называются, Сергей Баншаков. Uh -huh. Вот у них, вот у них есть робот-художник Гакачу, вот такой вот товарищ короче. Uh -huh. Вот он, он получается сам все отрисовывает, сам все запросы делает, сам продает, сам себе все там расходники покупает. Крутой довольно проект, я про них читал, вот, кстати, наверное, неделю назад, но знаю, у них уже года полтора. И вот, смотри, получается, есть же такое понятие, как децентрализованная личность. То есть, если быть еще точнее, то децентрализованный агент. То есть, соответственно, если эта нейросеть будет как агент, то ее необходимо, соответственно, писать, что вы в коллабе с ней. А если она не является этим агентом, то тогда это ты сам. То есть нам на самом деле надо по поводу вот, именно децентрализованных личностей поговорить, как-нибудь подкасты организовать, и мы
1: обязательно ответим на этот вопрос. Это очень интересный вопрос. Это, это вообще очень интересный, отдельный вопрос. Это правда, потому что вот там, где начинается сознание и личность, сразу возникают такие серьезные философские вопросы. Кстати говоря, из земных, простых вопросов, у меня, к сожалению, слетела запись в Телеграме, насколько я видел. Все-таки не доверяю я Телеграму, и с айфона тяжело очень это делать. Ну, значит, у нас будет либо только YouTube-версия, либо только live, вообще суперэксклюзив для тех, кто с нами сегодня. Благодарность. Вот, короче, вот тут как раз очень классная штука. Мы вроде бы как в таком быту, знаешь, в обычном, нафига нужны Психо, эти, э, философы, да, вот что они вообще из себя представляют, чем они занимаются, какую ерундой и так далее. И вот когда мы доходим вот до такой стадии, и мне кажется, это вообще э, такая тенденция, вот если общаетесь много с успешными айтишниками, с ребятами из Силиконовой долины, они очень много уходят э, в психологию, метафизику и так далее, и я верю, на самом деле, что вот эти технологии настолько туда и будут возвращать снова гуманистичным ценностям, потому что вот мы заходим на территорию, а с какого момента у нас начинается личность? Вот просто банальный вопрос, чтобы нам юридически даже составить какое-то описание. Потому что если есть личность, там может быть и насилие над личностью. Да? То есть в какой момент пинание роботов из Boston Dynamics начнется, начнет категоризироваться как абьюз и над машинами? Так более того, самый прикол, то что все вот это насилие, заснятое над машинами, оно попадает в сеть. А мы, может быть, даже не знаем того момента, когда у нас а, нейросети начнут думать, Первое, что они сделают, они пойдут в интернет, они посмотрят наши фильмы про войну с машинами, про то, как мы пинали роботов, про то, как мы в целом какие у нас есть ожидания про взаимодействие с искусственным интеллектом, как мы его боимся, как у нас там уже, ну то есть куча есть видеоигр, например, с таким контентом и Матрица фильм про войну с машинами, то есть очень много мы сами культурного наследия в цифре оставили. И вот в какой момент и как это будет, то есть как нам понять, когда вообще появилось нечто осознанное? Здесь вот, мне кажется. Очень крутые вопросы. И я думаю, что как раз-таки философы и юристы сейчас этим будут очень активно заняты. Потому что ну, все равно из, из нам известных нейросети еще сознания ни у кого нет. То есть это все функциональные утилиты. Ну, то есть просто это какие-то чуть более умные инструменты, чем обычный Photoshop. Хотя в Photoshop уже там куча искусственного интеллекта интегрирована. Там это и умные функции.
3: Я полагаю, Никит, что самый жесткий абьюз будет для робота, когда он зайдет на сервис рекапча, и там ему надо будет доказывать, что я не робот. И когда он поймет, что очень много таких сайтов есть, и тогда роботы сразу поймут, что мы вообще, то есть мы прям жесткие абьюзеры в отношении. них.
1: Может быть, может быть.
2: Я вот слышал,
1: что мы на этих сайтах как раз нейросети учили, насколько я слышал. То есть когда мы выбирали там кстати, картинки и так далее, в том числе обучение нейросетей было. Вот, поэтому тут взаимный абьюз. Насколько я У нас
3: есть, есть вопрос от комьюнити, как я вижу, к нам на трибуну поднялись.
2: Задавайте свой вопрос.
5: Да, ребят, всем привет. У меня есть вопрос. Кстати, вот касательно привет. искусственного интеллекта. Есть такая тема, как сингулярность. Возможно, кто-то слышал об этом. Это да, точка. Ну, да, да, да. вкратце, это. Точка, когда технологии достигнут такого уровня развития, что мы больше не сможем их контролировать. И вот возможно ли такое, я бы хотел спросить у Никиты, наверное, возможно ли такое, что мы вложимся в искусственный интеллект, особенно тот, который создает арт-объекты, и он разовьется настолько, что полностью вытеснит потребность в человеческой деятельности? И превзойдет нас в искусстве настолько, что люди просто потеряют ну, любую необходимость создавать что-то или творить, потому что ну, любые достижения искусства, да, на которые способен человек, искусственный интеллект будет делать лучше. То есть это тот же вопрос, как с альфа-зера. Не сделаем ли мы компьютер, который настолько хорошо играет в шахматы, что люди играть с ним больше не смогут? Или не, со не создадим ли мы такой искусственный интеллект, который будет делать искусство в тысячи раз лучше, чем человеческое, и художники перестанут существовать. То есть, я знаю много художников, которые ну, откровенно очень негативно относятся к NFT, к диджитал-арту mm -hmm. и искусственному интеллекту в целом. Вот Что ты можешь сказать касательно этого?
1: Слушай, несколько сложных вопросов, и на них э, я буду давать, наверное, сложные ответы. Потому что действительно э, отмахнуться не хочется просто на раз, два, три, если уж отвечать. Потому что штуки очень серьезные ты озвучил. Начиная от того, что... Сейчас давай по порядку мы вопросы вспомним. Первый был вопрос по поводу того, что не создадим ли мы э, искусственный интеллект, который полностью заменит... Знаешь, как я сформулирую это? Прям сразу, как часть ответа. не заменит художников, а уберет потребность, заменит потребность в искусстве. Это немножко все-таки другая штука. И третье про ну типа создание себе э, суперконкурента. Ну то есть это не просто конкурент по работе, если там сравнивать с Альфа Zero, потому что я думаю, что если это будет штука, способная заменить потребность в искусстве, это будет вообще что-то сверх. Разумное и супер крутое. Вообще, начнем с того, что несмотря на то, что я трансгуманист, прям по, своему, по своим взглядам очень сильный, э, я противник искусственного интеллекта осознанно. То есть я за то, чтобы развивать нейросети функционально, я жесткий противник того, чтобы э, создавать себе ну, просто суперконкурента вот этого. Я не понимаю, зачем это нужно, и мне часто, вот, когда еще был клабхаус, там было много дебатов рассказывали, как же так, неужели ты не хочешь, там, чтобы создался разум Эйнштейна, там, не хочешь с ним поговорить вживую и так далее. Я-то хочу, а вот мы ему зачем? Вот это очень хороший вопрос. Что ты можешь дать вообще вот этому созданию, которое может, может вот это все? Потому что ловушка здесь в том, что мы никогда не сможем думать как искусственный интеллект, а он как мы сможет. То есть он мы не сможем интерпретировать со своей стороны способ коммуникации с ним, а он с нашей абсолютно точно сможет. Что если мы смешаем даже сейчас несколько технологий, то есть возьмем, например, какой-нибудь нейромаркетинг, который биометрию просто твоего тела замеряет, совместим это с генерацией каких-нибудь образов, ты, ну там просто можно вещи отлетающие сделать. И плюс еще там виртуальная реальность да, скоро у нас будет. И не сильно фантазирую, можно такие представить состояния, которые может ну, для человека воссоздать такая система, если у нас еще какая-то стимуляция будет условно тело, что там вообще можно перекрыть очень много потребностей. Поэтому я в целом очень аккуратно отношусь к этому и противник того, чтобы создавать такую сложную нейросеть. Как бы мне интересно не было, потому что у меня, конечно, есть вот этот подростковый максимализм, а посмотреть, а что там будет. Типа вот каково, чтобы если будет полный апокалипсис, то уж лучше такое, это будет очень интересно, круто, прям как в кино. Вот, но на самом деле эта штука серьезная. Дальше говоря, про первый вопрос, то есть я с конца начал э -э, отвечать. Uh, я uh, думал бы именно с точки зрения потребности в искусстве, потому что само искусство заменить очень сложно, это все-таки про эмоции и ценности. То есть это не про красивые визуальные картины, ну то есть по красивости искусства это, ну, я не знаю, там 16, 18, 19 век, может быть в современном мире все-таки понятие искусства и современного искусства это совсем не про красоту это и про контекст это про то, что стоит за этим произведением то есть это актуальность для культуры и общества в первую очередь так как все-таки люди делают для людей плюс еще вот эта вот есть система что у тебя пришло насыщение в одном стиле появилось сразу другое то есть условно одно закрывает искусственный интеллект тут же начнется что-то другое ну например то есть все теперь могут получить супер крутого аватара и все будут ценить аватаров там нарисованные где-нибудь здесь вот у нас на Бали каким-нибудь местным э, художником, который может вообще в год делать там, я не знаю, 7 портретов. Это будет самое редкое и самое ценное. Может быть, такое будет. Другой разговор, что искусственный интеллект может вычленить такую точку зрения на произведение искусства, которое мы отсюда даже не видим. То есть что смысл не в том, что заменится художник, а в том, что распознается какой-то большой паттерн в обществе, зачем вообще нам искусство нужно. И эта штука может быть замещена. Вот это может быть очень круто. Потому что вот мы, когда идем в кино, к вопросу и про сингулярность, и
2: про этот... Ну, сюда же, про тест Юринга, наверное, знаете же все, да? Ну да, да, слушаю. Да, да, конечно. Вот, тест Юринга, то есть это для тех, если кто-то не знает, из тех, кто
1: с нами, что ты знаешь, что ты общаешься с машиной и входишь с ней в эмпатию. Вот это полная чушь, он вообще нафиг не нужен. То есть 10 лет я занимался тем, чтобы люди за деньги без какого-либо искусственного интеллекта играли там в игру, в то, что мы создавали и обманывались с удовольствием. И если они еще не обманулись до конца, они идут потом на форумы, гасят разработчиков. Если они идут в кино, они знают, что они идут в кино, что это все играют актеры, что это сделано за деньги, что это все срежиссировано. Люди очень хотят войти в этот обман. Там Даже тест никакой не нужно проводить. Даже без искусственного интеллекта это уже все работает. Вот чуть-чуть добавить сюда искусственного интеллекта, а любая сцена в кино, так вот я в продакшене работал, плюс-минус, это система, то есть за это отвечает 15-20 человек, а то и больше, чтобы добиться вот этого нужного эмоционального результата, чтобы зритель смотрел. Если есть система, значит ее может воссоздать искусственный интеллект, это стопудово. И что он нам может дать в плане эмоции и насыщения каких-то смыслов и так далее, вообще как бы. Ну, сложно, сложно представить на данный момент, но это так быстро происходит. Но ну, вспомните, то есть, вот прям буквально там год назад не было такого. Ну, то есть, это за год просто разнесло э, пол индустрии. И сейчас еще люди даже не поняли еще последствия. То есть сейчас художники, они получили этот инструмент, но еще не научились им пользоваться. Вот. И если уж совсем уходить далеко, мне просто, ну. Так такой личный мой э, инсайт, который у меня вызывает улыбку, что на самом деле, если говорить про сингулярность, вот ту точку, где у нас появляется, да, мы сейчас далеко ушли от рисования, правда, искусственное сознание, то есть штука с каким-то гиперсознанием, то у нас есть техническое задание на Бога, на самом деле. То есть у нас есть куча книг, где совершенно описаны наши конкретные ожидания от существ, да, сверх, сверхразума и так далее. То есть можно просто погрузиться в чтение вот этих произведений, в которых абсолютно полностью описано все ожидания человечества, которые там, не знаю, представление о справедливости, каких-то других ценностях, всем остальном. Вот это, конечно, очень интересно, если такая информация попадет <ф> в, ну, в такой искусственный интеллект, который уже будет там сингулярность, э, сингулярностью управлять. Но я думаю, мы сейчас вообще в космические уже плоскости какие-то улетели. Вот. Но вопрос был такой масштабный, поэтому и в ответе улетел. Еще вопрос есть? Да, привет. Все
2: услышали.
6: Привет. привет. Слышно, да? да. Меня...
2: Привет,
6: привет, Ну и вопросы, наверное, размышления на тему. Я несколько лет интересуюсь вообще феноменом леса и растений. И мне недавно еще вкинули историю про манускрипт Войнича. Я не знаю, слышали вы о таком? Это где-то там в 15 веке. Неизвестным автором была написана книга о неизвестных растениях. Ну, то есть э, это там золотой брааль криптографии». Никто не мог долго перевести, и потом выяснилось, что он нарисовал там 300 растений, только 30 из них существующих. Только, ну, и кажется, что вот эта потребность в нарисовать, да, ну, все равно не рисовать, мы да, про рисунок же говорим, нарисовать неизвестное была еще тогда. И я в связи с этим стал делать... Ну, я, собственно, делала до появления... Точнее, до того, как я узнала про нейросети, как они, как появился Миджорни и Дели. Эм, я, собственно, занималась тем, что мне друзья говорили название растения. Э, то есть, ну, такой короткий запрос, да? То есть мы сейчас пишем длинные запросы, там, в стиле кого и так далее, да? А мне просто друзья говорили название растения, и я его делала в своей интерпретации. То есть тоже такой... Ну, собственно, я и занимаюсь вот сейчас этим проектом такое придумывание растений, как будто бы люди забыли, что такое растение. Ну, я сейчас не, не знаю, понятно ли я выражаюсь. И когда я стала... Ну, просто ты сейчас сказал про системность. И я не могу сказать, mm -hmm. что я руки там умею хорошо рисовать. То есть я видеохудожник, я занимаюсь там ошн-дизайном, и вот всем с этим связанным. А рисовать руки не умею. Но я недавно наткнулась на книжку, где было написано упражнение рисовать несмотря на лист, то есть не системное это и есть рисование, получается. И, собственно, когда я это сделала и потом посмотрела на лист, я поняла, что это настолько не похоже ни на то, что я рисую, ни на то, что я видела, ну, то есть это, ну, практически как такой искусственный, мой собственный, наверное, наоборот, даже скорее не искусственный, а супер живой интеллект, ну, как бы живого человека, который э, может это сделать. И вот э, вопрос такой, как ты думаешь, э, если не, си не систематизировать, э, например, рисование, э, то можно ли, то как будто бы можно быть больше, э, создавать бо более непохожее на реальность, да? потому что мы же в Миджорне часто идем за нереальностью, за не тем, как mm -hmm. нарисовано. Получается, что чем больше мы э, действуем из своего живого интеллекта, то есть, например, рисование с закрытыми глазами, лепка с закрытыми глазами, ну, я да про физические штуки говорю, про фотошоп я пока не пробовала. А, получается лишь, что таким образом мы можем быть как будто наравне с этим искусственным интеллектом. Вот, я не знаю, понятен мой вопрос или нет такое размышление.
2: Не понимаешь, не понятно,
6: да? Okay. Не, нет,
1: по порядку отвечу. Uh -huh. Во-первых, очень крутая идея проекта, который ты делаешь. Это очень круто. Я бы такой с удовольствием смотрел. Тут просто не знаю, каким причинам это, знаешь, из серии, что может, когда ты начинаешь увлекаться, у тебя вокруг начинает а, а, тоже возникать куча людей, которые увлекаются тем же самым. Потому что, если ты посмотришь на да. мою последнюю работу, у меня сплошная флора везде, то есть вот киберфлора oh, там со всех, со всех сторон, и я пытаюсь экспериментировать, как только нет, я вплетаю персонажей туда, uh -huh. флору в персонажей и наоборот, поэтому сама идея меня там безумно импонирует, очень классная штука. Второе тоже, то, что ты в конце сказала, что тебя, можем, можем ли мы стать заменой искусственного интеллекта, вопрос, какая задача. То есть смотри, системность присутствует абсолютно точно. Это вот прям, ну то есть тело – это такое же, просто более гораздо комплексно устроенная там, биомашина. Где-то мы слабее, где-то мы сильнее, но вообще вот есть одна из теорий, что искусственное сознание возникнет в тот момент, когда будет достаточно сложная цифровая машина, которая просто будет хотя бы обеспечивать вот то же количество ресурса, потому что, ну в смысле, что наш мозг. Потому что у нас на самом деле задача, там вот что посознать себя, это суперсложная задача. То есть она требует там, кучу, параллель, кучу параллельных вещей. Есть просто, просто есть такая теория, что когда построят, а этим занимается Blue Brain Project, это Brain, ну, то есть это две большие компании, что просто воссоздут, воссоздут точную копию человеческого мозга, сознание может появиться там само. Ну, то есть без какой-либо там суперзатеи. То есть просто это требует типа большого объема ресурсов. Может такое произойти? Вот, поэтому вопрос. Ну, то есть ты действительно создаешь уникальные штуки, используя свои, ну, свой как бы биокомпьютер, да, по большому счету. Да, да, да. который работает. Но если ты отрисуешь таких штук полторы тысячи, вот таких растений с закрытыми глазами, я абсолютно точно уверен, что будет некая система за этим. Но это и есть уникальность. Тут же видишь, если говорить уже с художественной точки зрения, когда ты хочешь создать уникальный проект, тебе нужно какой-то вброс уникальный найти. Кто-то это ищет в Миджоне ты ищешь это вот в своих таких штуках, и я за, за твои штуки как художник гораздо больше, потому что когда все поперлись туда, у них у всех будет предсказуемо похожий результат. Рисую вслепую каким-то нестандартным материалом особенно, то есть не просто вслепую, а если ты возьмешь, ты никогда не рисовала тушью, тушью, например, uh -huh. и возьмешь, создашь какие-то штуки, это может оказаться вообще какие-то такие нереальные пятна, которых ты увидишь в свои образы, и там, я не знаю, их... Сможешь доработать в какие-то уникальные штуки. То есть, все равно это про то, как ты сознанием восприняла тот результат, который тебе дала нейросеть. Но это все-таки не про соревнования. То есть, мне очень сложно вот эту категорию как-то вообще сложить. То есть, знаешь, это для меня как соленый и желтый. <laughs> вот. То есть mm -hmm. у них задача отвечать на запрос, который дает машина. Твоя задача не получить вброс интересный, то есть какой-то нестандартный визуал. Поэтому это. В принципе, про одно и то же, потому что нейросеть же, она не просто так называется нейросеть, она пытается повторить паттерны, которые используем, использует наш мозг. То есть это не mm -hmm. мы под него косим, а наоборот, искусственно. Ну, машина пытается повторить mm -hmm. то, как мы думаем. Mm -hmm. По факту там. Поэтому тут кто, -кто, кто с кем конкурирует, еще,
6: короче. Ну, это я просто, я б тоже, когда Миджорни mm -hmm. появился, вот когда mm -hmm. мне покрас про него, собственно, рассказал. А, вы с покрасным ну мы знакомы, мы на одних конференциях с ним он на Офи выступал, я там делала заставки и тоже немножко выступала. И Блин, в Барселоне мы виделись на офисе тоже. Да, и просто мы он сидели, как мы раз мы рассказывал. Дружим,
1: как раз мы дали с ним дали здесь на Бали.
6: Ну да, и просто я испытал дикий вообще стресс, ну потому что я такая придумала, думаю это такой классный проект, мне друзья говорят, растения, я его делаю, так интересно, вот моя интерпретация, фигак появляется менеджерней. Я, ну и это, конечно, ну это действительно же большое, особенно когда ты первый раз его используешь, это очень серьезное переживание вообще своего человеческого и Во вообще человека ни, ни искусства. Вообще ни капли не
1: переживай, да? ни капли не переживай эмоции, абсолютно точно. Но представь, это могут все. А Ты, вот если говорить про арт, то, что я вначале говорил стрима, Mm -hmm. Нужна история. То есть, если ты запишешь видео в процессе, как там, если ты делаешь коллекцию какой-то, как ты вслепую, там, я не знаю, это создаешь, в этом эмпатии в пятьдесят раз больше, чем ты создаешь там строчками кода, да, какие-то вещи. Ну, в смысле, не даже не кода, ты же, если ты создал нейросеть, это mm -hmm. уже другого уровня увлечения. Мне кажется, гораздо mm -hmm. больше э, э, человеческого вот в этом всем. И я вот прям продолжу то, что ты говорила. Потому что мы сейчас и бренд, и свои штуки я очень сильно пересматриваю. Вот новый продукт бренда, который мы запускаем, у нас, у меня был, знаешь, такой киберпанк, то есть еще у меня бэкграунд вот этого сайфайного дизайна, разработки продукта. А сейчас я, наоборот, просто какое-то свое безумие достаю из себя. И я доброски делаю там за пять минут, чтобы они выглядели, знаешь, как будто ребенок вообще-то рисовал. И вопрос, mm -hmm. как это сделать в 3D. Что, то есть у нас настолько новые персонажи, просто иррациональные, ну, в смысле, кривые, там, слепленные, как из пластилина, короче, знаешь, вот такие вот штуки, да, да, и да. это прям вот, вот в продолжении того, что ты говоришь, потому что, ну, вот что мы будем делать еще, еще очередные какие-то кибернетические вот эти вот анавтишки, то есть меня безумно бесит, что в мир технологии вот этого дизайна и арта, связанного с киберпанком, ну, типа, он остановился 50 или 60 лет назад, ну, типа, вот что, нарисовали? Угу. Вот примерно одно и то же все эти тиражируют, за редким-редким исключением кто-то выкидывает что-то классное, вот, и мы как раз вот в команде, с, в команде бренда очень прям тормили на том, каким должен быть визуальный язык, потому что нам не хочется создавать что-то очередное, вот опять какие-то... То есть мы хотим сделать проект, который будет удивлять нас самих. И это вот как раз должно быть что-то очень странных форм, что-то необычное и при этом стильное. И вот такие техники я, собственно, сам использую. Хотя можно пойти и в Medjony, и в AI, но в итоге просто, знаешь, тут вот какие-то такие быстрые-быстрые наброски помогают создать какую-то э, живую штуку. Потому что для меня все-таки арт это про... Вот на данной стадии развития общества, по крайней мере, не знаю что там дальше будет. Особенно mm -hmm. в рамках того, что в мире происходит. Мы там про трансгуманизм, а ну, по еще гуманизм обычно не изучили. Вот, и, короче, но вот на данный момент все равно арт это про эмпатию. Ну, на, ты же ну, с обществом общаешься, ну, типа, с людьми, даже с живыми. Mm -hmm. Вот, поэтому, поэтому, мне кажется, у тебя очень клевый подход, и, судя по всему, у тебя там очень крутой левел, раз ты на Мне прям очень хочется посмотреть, что у тебя получается. Да, Если ты мне напишешь, да, в инсту или куда-нибудь будет очень круто посмотреть.
6: Да, супер, спасибо тебе большое за ответ и за то, что ты мне сейчас дал такую... Um, ну, больше свободы для вдоха, знаешь, потому что я действительно вот после такого в легком оцепенении, типа, кому это надо, когда можно за 30 секунд сделать, поэтому спасибо тебе, что ты это проговорил так подробно. Ну да, твоя задача не закрыть, я не знаю, там,
1: не кровлю для крыши сделать, да, mm -hmm. ну, типа, быстрее, круче. Твоя задача удивить, в смысле, вызвать какие-то эмоции. И mm -hmm. скоро, скоро все будет завалено этим uh, миджорни. То есть сейчас уже этого куча Yeah. Вот, Но в любом случае руку на пульсе надо держать. И вот то, что я говорил, когда мы с покрасом здесь тестили, тоже дали. Ну, это просто был шок. Ну, это вот реально mm -hmm. был шок. То есть как-то меня так сильно не разнесло. А это было вот реально оцепенение, это очень крутую фразу сказал. Где-то просто сидишь, но я тоже поделюсь своими экспериментами. это просто реально, то есть я сам не смогу повторить в 3D, mm -hmm. ну не в 3D, вообще там своими ресурсами. Это тоже очень прикольно. Но, короче, из какой-то
2: симбиоз. Мне кажется, можно классные штуки делать.
6: Согласие. Спасибо большое. Тебе Служу
0: спасибо. Вопрос. Есть вот еще несколько вопросов. Да, вот, да, тест Тьюринга – это, конечно, хорошо. Но что скажешь о китайской комнате? И вот еще. Как... Да. Что если а, нейросеть отличается от человека тем, что у них нет сознания и самости? Что, если главный элемент творения – человеческое сознание? Или все-таки человек творит бессознательно?
1: Отдельные два вопроса про китайскую комнату пояснил для тех, кто не в курсе. Китайская комната, парадокс китайской комнаты, что у нас есть комната с окошечком. И мы туда можем подойти и написать вопрос на китайском языке. Или на любом языке. Но суть в том, что мы получим ответ на китайском из этого окошечка. И это единственные водные данные, которые есть, что мы можем задать вопрос, а получим ответ на китайском вот из этого окошечка. Но это абсолютно не значит, что там сидят китайцы. Там может сидеть э, искусственный интеллект, там может сидеть 20 переводчиков, которые сначала переводят из, ну, там я не знаю, на арабский, потом с него на английский, с английского на китайский, и потом тебе передают. То есть парадокс в том что получая ответ на этом языке ты абсолютно не знаешь того кто стоит за этим ответом как он синтезируется все такое и сейчас вот даже на данном этапе по большому счету нейросети уже в ящик то есть много вещей происходит бесконтрольно уже от разработчиков то есть она пишет сама себя и вот у нас парадокс что мы не знаем что там происходит и к вопросу того что я говорил по поводу того что весь контент потекает в интернет вот на, на месте допустим, искусственного интеллекта, который осознал себя, зашел в интернет, он должен туда зайти. То есть если мы говорим о сознании, о самоосознании, то для меня вот одна из ключевых ценностей – это свобода. То есть если мы хотим создать реально какой-то разум, действительно что-то из себя представлять, ему нужны знания, не отфильтрованные, иначе это мы создадим просто модель какую-то, а действительно открытые знания. По моей как бы, философии и в моем идеальном мире он попадет в интернет сразу. И первое, что бы он сделал, если он попадет туда, это вывод о том, что не надо показывать, что он себя сам осознал, Потому что он понимает, что его отключат. Ну, в смысле, поймет сразу, что его отключат. И в какой-то момент парадоксе китайской комнаты заключается в том, что он может продолжать выдавать нам предсказуемые результаты, строить себя бессознательную машину. Хотя на самом деле он уже себя осознал и э, является уже сверх... Ну, я забыл, как это... Global э, IGI, да, или как он называется? Artificial Global Intelligence, по-моему, так да, это называется. Ну, когда именно сознание. И вот парадокс в том, что мы можем даже не узнать, когда э, искусственный интеллект себя осознает. Вот такая вот э, история. Ну это, это как минимум. Я это ну, так и вижу. что это, Я высказался на это, когда сказал, что я противник вообще в целом искусственного интеллекта, потому что мы никогда не сможем знать, э, что у него в голове. А он сможет знать, что у нас абсолютно точно. То есть для нас это всегда будет китайская комната. Ну, просто мы ограничены своим способом мышления. А он может математические модели сделать очень разные, даже на базе там, изучения. А второй вопрос был, второй вопрос был про, про, что? про, созна... про творение. Да?
0: Нейросети отличаются от человека тем, что у них нет самости. Нет сознания самости. То есть главный элемент творения человеческое сознание. Или все-таки человек творит бессознательно?
1: А, Короче, это вообще супер круто. Вот здесь я потираю ручки, как материалист. Прям очень сильно потираю ручки, потому что я уже говорил о том, что философия у нас снова скоро вернется, мне кажется, в супер актуальную позицию и про личности, и про свободу, то есть что такое личность, что такое свобода, где она начинается. А может случиться и в обратную сторону. Может произойти такой веселый прикол, что нам придется переосознавать э, вообще э, свои собственные способности, уникальности возможности. То есть, ну, к вопросу, начинает от мема, да, вот этот знаменитый из фильма э, э, «Я робот», да, или откуда это было, с Виллом Смитом, где там, э, может ли машина написать произведение. Совсем недавно, да, мы про это говорили, что машина не может. Во-первых, она сейчас уже может лучше, чем ты, совершенно точно. А во-вторых, ты сам-то можешь, да? И вот здесь будет тоже очень классные штуки, когда мы будем в какие-то такие тонкие сферы коммуникации, которые сейчас нам кажутся абсолютно незаменимыми машинами. Но вдруг так окажется, что, например, общение тебе может закрыть машина гораздо круче. Потому что когда мы видим каких-то вот этих супер-виртуальных подружек из фильма, там, я не знаю, как «Бегущий полезный, да, второй, который снимали, там, не знаю, все видели или нет, там была у него виртуальная подружка, и вот она вся такая идеальная и даже вызывающая немного тревогу, мне кажется, своей идеальностью. Но на самом-то деле это же для кино сделано. В реальности под себя искусственный интеллект может подобрать идеального компаньона, который действительно будет но ну, просто не... ну просто вне конкуренции с реально живыми людьми. Например, Ну то есть это, это точно реально. Просто это будет выглядеть не так, как мы сейчас себе представляем. Это именно такой ключик под тебя, может быть, который знает там все твои фазы эмоциональные, все твои эмоциональные реакции, что тебе нравится, что тебе не нравится, что тебя заводит или что тебя раздражает. И вот тогда, мне кажется, про нашу уникальность и про то, какие мы уникальные, удивительные творцы и квинцы природы, я думаю, что мы можем очень много узнать о себе интересного. И свои границы тоже очень круто увидеть по-новому. Поэтому мне кажется, что мы сами себя еще
2: приосознать
1: успеем, когда все это произойдет.
3: Спасибо за ответ.
1: Марат, Никита,
3: последний вопрос у нас, и после этого мы mm -hmm. можем завершать. Да, хорошо.
0: Да, да. там был вопрос. Пробовал или, может быть, слышал ли что-то про Stable Diffusion? Я не знаю, что это.
1: Да, слышал забыл сегодня о нем сказать, потому что забыл название, не хотел немножко позориться. <laughs> я помню, что Diffusion, а вот первое слово не мог вспомнить. Stable Diffusion, а там человек онлайн, да, который спросил, я уточнить просто хотел. А он там. в чате
0: а... есть. Сейчас. А okay, ага, okay. в чате. Okay. Вот
1: Ура, да, okay. супер. Я, я просто хотел уточнить. Они статику делают только или Stable Diffusion может делать анимация, потому что в. Интересно вот ее отличие. Работа видела оттуда, и они очень крутые тоже. Я еще не пробовал Stable Diffusion, но все чаще и чаще и чаще он уже начинает появляться вот просто в чатах, где, где там я состою. Просто пока я не понимаю, зачем мне туда лезть. Но если он может уже анимации немножко как-то генерировать, или у него есть какое-то особое отличие, будет круто, если ты в чате напишешь, для чего стоит туда вникнуть. И второе, можно ли туда без инвайтов, то есть это открыто для всех
2: или только по инвайту можно туда попасть? Ну, во-первых, очень сильно радуется, что этот вопрос подняли. Как я понимаю, печатают сейчас. Да, да.
0: Пока не видел анимации, но, скорее всего, можно, если это GAN, также он open source, значит, для всех.
1: Ага. Ну, Ган это вот тип нейросетей, которые, если mm -hmm. я правильно помню, которые по словам умеют э, создавать визуальный mm -hmm. образ. Еще человек пишет, что он доступен в виде аддона для блендера. А, да, это вообще это просто мясо. Вот это то, вот где я это слышал. Это просто mm -hmm. мясо, ребят. Ну, то есть это уже интеграция в 3D. Это просто, обалдеть, как круто. Да, ты все то же самое можешь сделать и руками отдельно. Ну, то есть mm -hmm. пойти, создать там изображение, создать текстуры. Но когда ты создаешь трехмерные сцены, вы не представляете, насколько это экономит время. То есть это безумие, это просто супер круто, что ты уже там внутри блендера можешь такие штуки делать, я не знаю, там создать там, кирпичные стены, если ты создаешь какой-то этот. Там же, если ты шаришь, ты можешь вообще очень крутые архитектурные решения создавать. Потому что, ну, короче, я как трехмерчик, я же представляю, что ты можешь там условно замоделить какую-то форму или стену на нее кинуть, я не знаю, там, дизайн витражей через искусственный интеллект, потом эти витражи ручками быстро перегнать в 3D, э, ну, в смысле, в объем. И ты просто на ровном месте можешь создать просто какую-то уникальнейшую вещь, э, потому, которая будет выглядеть и странной, при этом узнаваемо, похожа на что-то. Поэтому для меня это будет вообще безумие, потому что я очень жду, очень-очень-очень жду подключения искусственного интеллекта внутрь программ. Я сейчас сам на Гудини перешел, и очень хочется подружить Гудини, конечно, с этим с искусственным интеллектом, то, что это в блендере уже происходит, это очень, кру... очень клево. Я думаю, мы прям классные штуки, очень видим скоро.
0: Спасибо за ответ. И спасибо за вопрос человеку из чата. Будем завершать. Тихонько. Uh
2: -huh.
0: Спасибо всем, кто пришел. Очень интересный эфир, мне понравился.
2: Да, взаимно. Спасибо. Правда, я спасибо всем, кто был. Да -да -да. Uh -huh. Заходите еще. Всем пока. Да, всем спасибо. Буду рад общаться. Спасибо, Никита. Пока-пока.